0: Olá pessoal, aqui é o Pastor Rafael e esse é o nosso podcast. Ouça e compartilhe com quem quiser. Deus te abençoe. Gente, hoje a gente está começando né, nosso primeiro culto do ano oficialmente. A gente voltando com tudo. E aí a gente está começando com uma série nova. A série que se chama O Segredo. O Segredo. Porque nós estamos iniciando mais um ano. E é próprio desse período surgir aquela pergunta... O que é que eu devo fazer, Rafael, para ter um ano melhor? O que é que eu devo fazer para ter um ano diferente? O que é que eu devo fazer para que o meu 2020 seja muito melhor do que foi o meu 2019? O que é que eu devo fazer? Qual é o segredo? Qual é o segredo? E aqui ao longo dessa série a gente vai falar sobre o segredo. Os segredos para um ano melhor. Os segredos para um 2020 melhor. Quem aqui quer viver um 2020 melhor? Quem aqui quer viver um 2020 melhor do que foi 2019? Então nós vamos falar sobre esse segredo. E é interessante que quando começa o ano, existem pessoas que acreditam em várias formas de começar o ano melhor. Existem pessoas, e aqui gente, nada contra, nada contra essas pessoas. Mas existem pessoas que acreditam, que um caroço de Romã é capaz de te dar um ano melhor. Que um caroço de Romã é capaz de trazer dinheiro para você. E aí você coloca o carocinho de Romã na carteira. E aí você espera, espera, espera que venha dinheiro. Meu amigo, não vem dinheiro nenhum, só está o caroço de Romã ali. Talvez o caroço de Romã esteja até espantando o teu dinheiro. Mas existem pessoas que acreditam que um caroço de Romã pode trazer uma vida melhor. Existem pessoas que acreditam que passar a virada do ano, vestindo uma roupa com uma cor diferente, isso aqui vai atrair algo para a tua vida. Deixa eu te falar, se você se vestir toda de vermelho, esperando que aquele vermelho venha atrair um relacionamento para você, não vai atrair relacionamento, só vai atrair atenção para a tua vida que você vai estar ali todo, todo vestido, dos pés à cabeça de vermelho, e as pessoas vão olhar para ti e vão falar assim, no máximo você está parecido com um chapolim. Mas tem um chapolim, tem um chapolim crente. Gente, nada contra vermelho, tem muita gente aqui de vermelho E aí você pode falar assim, pastor, então eu não posso me vestir de vermelho Não, você pode se vestir de vermelho Mas a questão é que existem pessoas que viram um ano com a esperança de Eu vou vestir uma roupa e essa roupa vai mudar o meu ano Isso não muda o teu ano Existem pessoas que viram um ano, na virada do ano Vão ali e falam assim, não, eu vou ali para a água, para o mar E eu vou pular sete ondas quem aqui já fez isso, gente? Não tem problema não, pode levantar a mão, eu já fiz. Eu já fiz, já pulei sete ondas, ia para o mar, chegava lá, tem que pular de frente, tem que pular de costas, tem que pular dando mortal. Meu amigo, pulava de todo jeito. Mas não acontecia, não acontecia. E hoje em dia eu sei de uma coisa, quando eu vou pular sete ondas, meia noite ali na virada do ano, no máximo que eu vou ter, o que eu vou sentir é frio. Vou estar ali, sete e meia-noite, aquele frio, aquela água gelada, eu vou sentir, é frio, mas isso não muda a nossa vida. Existem pessoas que acreditam que consultar o horóscopo vai te dar um ano de 2020 melhor. Existem pessoas que acreditam que o fato de você ler alguns livros de desenvolvimento pessoal e nada contra isso, são livros bons que agregam na tua vida, mas que por ler um livro de desenvolvimento pessoal, isso vai te dar um 2020 melhor, não te dá um 2020 melhor. Existem pessoas que acreditam que acompanhar post no Instagram... De pessoas bem sucedidas E reproduzir o que aquelas pessoas fazem Vai te dar um 2020 melhor Mas isso não vai te dar um 2020 melhor O que vai dar um 2020 melhor? Um 2020 diferente para a minha vida e para a tua vida Tem nome e o nome é Jesus Cristo Somente Ele é capaz de fazer isso Ei, não adianta você se vestir todo de vermelho Você tem que ser coberto Você tem que se cobrir É do sangue do cordeiro É o sangue de Jesus sobre a minha vida e sobre a tua vida é Ele que tem poder de fazer um 2020 muito melhor O que vai mudar a minha vida e a tua vida É em 2020, a gente colocar Deus acima de todas as coisas Deus em primeiro lugar Deus no centro da nossa vida que a palavra de Deus diz? Mateus 6,33 Busquem em primeiro lugar Pular sete ondas Não se vestir de vermelho, de amarelo, de verde, seja do que for, não. Busque em primeiro lugar um caroço de romã para guardar, para comer, sei lá, fazer o quê, não. Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Ei, hey, 2020 tem que ser Deus no início, Deus no meio e Deus no fim. A gente vai começar esse ano com Deus, a gente vai continuar esse ano com Deus, e a gente vai terminar esse ano com Deus. É isso que muda a minha vida e a tua vida. Gente, não existe manual mais poderoso que a palavra de Deus quando a matéria é nortear a nossa vida. Quando a matéria é ter uma vida melhor, não existe manual melhor do que a palavra de Deus. Olha o que é que diz em Colossenses 2, 6, a, 6 e 8. 6 a 8. Colossenses 2, 6 a 8. Diz assim, portanto assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados em que? Nele, não é em qualquer coisa, não é em qualquer tradição, é nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão, tenham cuidado... Ser servideira, tenha cuidado, para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas, e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, você vai viver esse ano de 2020, não é baseado em uma tradição humana, você vai viver esse, do, esse ano de 2020, baseado na palavra de Deus, é essa palavra, Salmo 119, 105, que essa, essa palavra é lâmpada para os meus pés, e luz para os meus caminhos, eu vou andar 2020, todo dia, iluminado pela palavra de Deus, guiado pela palavra de Deus, e é isso que vai me levar a um 2020 melhor... Gente, a nossa oração com essa série, é que nós venhamos, de, nós venhamos buscar os segredos, mas não é segredo qualquer, mas é os segredos de Deus, os segredos que estão na sua palavra, para que nós possamos ter um ano melhor. Aqui nós vamos estar falando sobre esse segredo, o segredo da palavra que pode nos levar a um ano melhor. E aqui nós não queremos ser ingênuos, nós não queremos ser ingênuos e sugerir fórmulas simplistas, fórmulas que não, essa fórmula aqui vai te levar a um ano melhor, essa fórmula aqui vai te dar, vai fazer com, tu, com que tudo dê certo no teu ano, não, nós queremos falar sobre princípios eternos que são fundamentais, para que nós possamos viver uma vida pautada na vontade de Deus, e nós sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, e eu declaro sobre a tua vida, que esse ano de 2020, vai ser o ano onde a vontade de Deus vai se cumprir, e você não vai viver só o bom, mas você vai viver aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável... Gente, quando a gente fala sobre esses princípios, ao longo dos nossos domingos, cada domingo nós vamos falar sobre um princípio, que vai nos ajudar a viver um ano melhor. Mas o primeiro princípio que nós queremos falar, é o princípio da gratidão. Ei, hey, nós precisamos ser pessoas mais gratas. Nós precisamos oferecer mais a nossa gratidão. Olha o que é que diz a palavra, em Salmos 50, versículo 23. Salmos 50 versículo 23, diz assim, quem me oferece a sua gratidão, gratidão como sacrifício, o que é que acontece? Porra. Então se eu ofereço a minha gratidão a Deus, eu estou honrando a Deus, é. e a gente quer oferecer tanta coisa a Deus deixa eu te falar uma coisa, se você quer oferecer algo a Deus em 2020, ofereça a sua gratidão, gratidão a Deus, por quem Ele é, gratidão a Deus porque Ele é bom, gratidão a Deus porque Ele é fiel, gratidão a Deus porque Ele é salvador, gratidão a Deus porque Ele é Senhor, que eu e você nós venhamos oferecer a nossa gratidão, a palavra de Deus fala lá em Efésios, Efésios versículo capítulo 5, versículo 20, e esse texto aqui vai nortear a nossa mensagem de hoje, diz assim, dando graças constantemente a Deus, a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando graças a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente olha esse texto, o apóstolo Paulo, ele aqui está nos ensinando, Aqui, que, nós, que, nós poss que nós venhamos viver, através desses ensinamentos, três verdades da gratidão, três verdades sobre a gratidão, e a primeira delas é que a gratidão, ela é uma ordenança, a gratidão é uma ordenança, porque esse texto ele começa, capítulo 5, versículo 20, dizendo assim, dando graças, dando graças ele não está aqui, o apóstolo Paulo, ele não está colocando que a gratidão é uma sugestão para mim para você, não, ele está dizendo aqui, ei, gratidão é uma ordenança para vocês, gratidão é um mandamento para vocês, o texto aqui não está dizendo, olha, eu sugiro que vocês sejam gratos, eu sugiro que vocês agradeçam mais, não, ele está dizendo assim, ei... Deem graças, deem graças, deem graças Ei, para o cristão, gratidão não é opção Gratidão é mandamento, gratidão é o estilo de vida Eu e você, nós precisamos ser gratos Ser gratos pela salvação Ser gratos pela bondade Ser gratos pela fidelidade Ser gratos pela presença de Deus Nós temos muito motivo para agradecer Então gratidão não é opção humana E sim uma ordenança divina é uma ordem que vem de Deus, para mim e para você, Ei, o que Deus espera de mim e de você é gratidão, o que Deus espera de mim e de você é gratidão, precisamos ser mais gratos, a gratidão ela não é fruto de um sentimento, a gratidão ela é fruto de uma decisão, ah, pastor, não estou sentindo de, de, de agradecer. Meu amigo, agradeça mesmo sem sentir. Porque quando você decide agradecer, o teu sentimento vai acompanhar, vai acompanhar a tua decisão. Mas nem sempre, se você tomar uma, uma decisão baseada em um sentimento, a decisão vai acompanhar esse sentimento. Você se perdeu nisso aqui do que eu estou falando. Mas é isso! Não seja grato pelo sentimento, seja grato pela decisão! Ah, meu amigo, tem muitas coisas que eu não sinto de fazer, mas eu faço por uma decisão. Ah, meu pastor, mas está difícil demais, está tá complicado, a gente vai aprender aqui com essa mensagem. Ah, mas eu tenho uma convicção de que eu devo agradecer. Eu tenho uma convicção, eu decido agradecer e isso muda toda a minha história. Essa gratidão muda toda a minha história. A nossa gratidão não deve estar condicionada às nossas emoções mas ela deve ser uma resposta que nós damos a Deus por quem Ele é. Gente, as minhas emoções e as tuas emoções, os meus sentimentos e os teus sentimentos, eles oscilam demais. Uma hora a gente está bem, outra hora a gente não está bem. E as mulheres ainda mais, o homem sabe isso aí. Eu sou casado, meu amigo, há quase 10 anos. Namorei 6 anos, ou seja, já são 16 anos juntos aí. Aí você olha assim e fala assim, pastor, mas como é que pode, o senhor é tão novo, é? Comecei a namorar, eu tinha, sei lá, vou nem contar a idade. Mas aí você, você vai pensar assim, gente, quando a gente fala sobre gratidão, gratidão... Ela, deve, ela não está condicionada às nossas emoções As emoções, elas vão e vêm Elas sobem e elas descem O sentimento, ah tem uma hora que a minha esposa ela sente algo Tem outra hora que ela, a emoção dela está de outro jeito Não meu amigo, mas é uma convicção É uma decisão Eu preciso agradecer Você precisa agradecer Nós vamos decidir pela gratidão em 2020 E é interessante que a Bíblia nos mostra, que em vários momentos, nós vemos que a gratidão, ela precede o um milagre. A gratidão, ela precede o um milagre. E quantos aqui querem ver milagres na sua vida? Quantos? Gente, a gratidão, ela precede o um milagre. Como assim, Rafa? João 6, capítulo 6, conta a história da multiplicação de pães. Uma história bem conhecida. Mas é interessante que ali no versículo 11, olha o que é que Jesus fez. João 6, versículo 11, diz assim, então Jesus tomou os pães, depois que Ele tomou os pães nas mãos, o que é que Ele fez? Ele deu graças, Jesus não saiu logo fazendo um milagre, Jesus não saiu distribuindo e multiplicando, não, primeiro de tudo, em primeiro lugar, Jesus agradeceu a Deus por aquele pão, Jesus agradeceu a Deus por aquele milagre, e depois Ele repartiu, depois Ele, ele dividiu, depois Ele passou para as pessoas, e aí o milagre aconteceu, observe que Jesus agradeceu, mesmo antes de acontecer o milagre, será que eu e você nós temos feito isso, agradecido antes do milagre? que é muito fácil agradecer quando a gente vê o milagre, mas a pergunta para mim, para você é, ei, você agradece, mesmo antes de ver o milagre? Você agradece, mesmo antes de acontecer o milagre na tua vida? Gente, quando a gente fala sobre milagres, milagres eles não florescem em terrenos de reclamação e murmuração, milagre ele floresce em terreno de gratidão, o milagre ele não vai nascer. Ah, você vai reclamar, você vai murmurar. O milagre não vai nascer na terra, no terreno, no solo da reclamação e da murmuração. Mas quando você começar a agradecer, quando você começar a agradecer, o milagre vai começar a nascer. O milagre vai começar a florescer. O milagre vai começar a frutificar. Por quê? Porque a gratidão precede o milagre. A gratidão ela é uma semente de fé. Que ela agradece antes mesmo de ver o milagre. E exatamente por conta disso, ela provoca o milagre. E a tua gratidão, ela é capaz de provocar o milagre. Então antes de reclamar, antes de murmurar, e agradece, ah eu não estou vendo, eu não estou sentindo, mas nós falamos aqui, nós cantamos aqui, ah mesmo que eu não veja, tu fazes. mesmo que eu não sinta, tu faz, então eu vou agradecer, porque eu sei que o Senhor é poderoso a gratidão ela precede o milagre, mas a gratidão ela é uma ordenança, mas essa gratidão ela também é um hábito, é um hábito, nesse texto de Efésios 5.20, ele diz assim, dando graças constantemente, aqui ele não está dizendo, dando graças uma vez no ano, ah não, quando você virar o ano, você vai dar graça Meu amigo, não adianta de nada Eu e você agradecermos na virada do ano Mas passarmos o restante dos 364 dias Reclamando e murmurando Entenda isso Não é um dia que vai mudar a nossa história Mas é um hábito É um hábito, todo dia A gente exercendo aquilo ali Todo dia, a gente vivendo daquela forma a nossa gratidão, ela deve ser constante e não apenas um ato isolado. Ela deve ser um hábito. Se a gratidão, ela não for uma prática constante em nossas vidas, então ela não é uma realidade. Você diz que você é grato, mas a minha pergunta para você é, essa gratidão, ela é constante na tua vida? Constante como, pastor? Todo dia. Não, pastor, todo dia não. Certo, mas como é que é essa gratidão? Ah não pastor, uma vez no ano eu agradeço. Não, não pastor, uma vez no mês eu agradeço, meu amigo. Essa gratidão, ela deve ser constante. Se não for uma gratidão constante, essa gratidão não existe. Como assim, Rafa? Deixa eu te dar um exemplo. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Eu não posso dizer que eu sou um atleta, se eu treino uma vez por mês. Para que eu possa falar que eu sou um atleta, isso aqui está enraizado, está firmado, fundamentado em uma constância. Tem gente que fala assim: ah, não, eu sou atleta, certo? Você treina quantas vezes? Ah, não, eu treino uma vez no mês. Eu vou uma vez por mês para a academia. Ah, não, gente, eu posso falar que eu sou atleta. Sou atleta, viu, teu pastor aqui é atleta. Sou atleta porque Porque eu tenho uma constância. Eu prezo por uma constância de pelo menos três vezes na semana na academia pelo menos três vezes, ah, mas, mas às vezes eu vou, vou até mais, vou cinco vezes, às vezes vou seis, às vezes vou até sete, de manhã no domingo eu estou lá treinando, me preparando aqui para aguentar os cultos, mas não adianta a gente falar, ah não, eu sou um atleta, se eu treino só uma vez no mês, não adianta eu comprar roupa de atleta, eu tá todo vestido de atleta, um tênis novo, um short novo, uma camisa nova, eu estou aqui com um fone novo, eu estou aqui com um negocinho para prender o celular no braço, eu estou com uma garrafinha, pastor, se o senhor ver a minha garrafinha, ela mantém a temperatura gelada, a água completamente gelada, petrificada ali, não sei o que tal, isso, aquilo. Não adianta nada você ter a roupa e ter todos os acessórios, se você não decidir se exercitar. Não adianta. A roupa até motiva. Tem gente que usa do fato de comprar uma roupa para poder começar a treinar, e funciona com muita gente. Funciona, Mas o que eu estou querendo dizer aqui, gente, o atleta é uma identidade arraigada em um hábito. É uma identidade firmada em um hábito. Da mesma forma, ser grato é também uma identidade firmada em um hábito. Ah não, pastor, eu sou grato. Certo, mas com qual constância que você é grato? Ah não, pastor, eu falo sobre gratidão. Certo, mas com qual constância você vive a gratidão? Ah não, pastor, mas eu estou eu ali expressando a minha gratidão na igreja, quando tem aqueles papéis ali para preencher, certo. Mas com qual frequência, com qual constância você tem sido grato? A nossa gratidão, ela tem que ser fundamentada em uma constância. Há coisas na nossa vida que ou são uma constante ou elas não existem. Isso é a gratidão, gente. Ou a gratidão é algo constante nas nossas vidas ou ela não existe. A minha pergunta para você é, será que você tem sido constante na sua gratidão? Sabe, nesse ano de 2020, o que eu desejo para a minha vida e para a tua vida, é que nós sejamos mais constantes. Nós sejamos mais constantes em nossa gratidão. Começar o ano, continuar o ano e terminar o ano, agradecendo a Deus por tudo. Agradecendo a Deus por tudo. Mas outra coisa dessa gratidão é que essa gratidão, ela é abrangente, essa gratidão, ela é uma gratidão abrangente, como assim Rafa? Efésios 5,20 diz assim, dando graças, é uma ordenança, constantemente a Deus, é um hábito, por todas as coisas, isso é a abrangência dessa gratidão. É uma gratidão por todas as coisas. Aqui o que o apóstolo Paulo estava dizendo era que a minha a sua gratidão, ela tem que ser abrangente de forma suficiente, que ela vai incluir as coisas boas que nos acontecem, e também vai incluir as coisas ruins que nos acontecem. Aí é mais complicado. Porque não, pastor, agradecer pelas coisas boas, isso daí eu sou especialista mas quando se trata de agradecer pelas coisas ruins, pastor, eu não consigo, eu não consigo, gratidão abrangente é isso, é ser grato em todas as coisas, isso é um exercício desafiador, e a Bíblia nos mostra um exemplo desse, quem era grato em todas as circunstâncias? Davi, Davi é um grande exemplo, de uma pessoa que era grata em toda e qualquer circunstância, e aí a história de Davi, me ensina e te ensina, para que nós venhamos viver uma gratidão em três níveis. Diz comigo, três níveis? Três. Mas você não vai parar no primeiro nível. Se você for começar, você pode começar no primeiro nível. Mas você tem que ir para o segundo nível e depois para o terceiro nível. Você não vai começar no básico, você pode até começar no básico, mas do básico você vai para o intermediário e do intermediário você vai para o avançado, Amém? Então quais são esses níveis? O primeiro deles é, é a gratidão como. Gratidão como. Gratidão como o quê, Rafael? Salmo 103, versículo 1 e 2, diz assim, Bendiga ao Senhor a minha alma. Bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Essa gratidão como... É sermos gratos como consequência de toda dádiva e dom perfeito que veio sobre nós. Gratidão como? É a gratidão básica que nós vamos agradecer, por, pelo quê? Por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Por toda a bondade de Deus, por toda a graça de Deus. Ei gente, nós temos muito motivo para agradecer. Quem tem motivo para agradecer a Deus aqui? Nós temos muita coisa para agradecer gente. Então essa gratidão como? É a gratidão como consequência. Consequência daquilo que Deus fez. Consequência da mão de Deus. Consequência da graça de Deus. Consequência do favor de Deus. Aqui Davi, ele afirmou isso. Quando ele disse que não pretendia esquecer nenhuma das suas bênçãos. E que ele ia agradecer a Deus, louvando a Deus. A minha pergunta para mim e para você é. Será que nós temos lembrado das bênçãos de Deus, ou nós temos esquecido aquilo que Deus tem feito sobre nós. Porque a gratidão, nós já falamos aqui, ela é a memória do coração. Então quando nós somos gratos a Deus, nós estamos lembrando daquilo que Deus fez nas nossas vidas, nós estamos lembrando daquilo que Deus realizou. A minha pergunta para mim e para você é, será que nós temos lembrado de Deus nas nossas vidas? Gratidão Gratidão como? Gente, não adianta nós sermos alvos Da abundante bondade de Deus Se nós não reconhecermos isso Ah, Deus está fazendo, Deus está fazendo, Deus está fazendo Mas se eu não reconhecer isso, isso não adianta Porque toda gratidão não expressada Ela se transforma em orgulho Ela se transforma em gratidão, sim A gente fala muito sobre isso mas ela se transforma em orgulho. Porque quando eu não agradeço, eu estou dizendo assim, ei... Essa minha vitória foi fruto do meu braço E não da graça e do favor de Deus Saiba de uma coisa Tudo que tem acontecido na sua vida Toda vitória não tem nada a ver com o seu braço Mas tem tudo a ver com a graça de Deus Tem tudo a ver com o favor de Deus O emprego é Ele que te dá A vida é Ele que te dá O respirar é Ele que te dá A inteligência é Ele que te dá Quem tem feito na tua vida é Deus essa gratidão, a nossa gratidão, ela quebra o orgulho, é exatamente isso que Moisés ensinou ao povo israelita, quando eles foram libertos ali do Egito, eles fugiram do Egito, Deuteronômio 8, 12 a 14, diz assim, Deuteronômio 8, 12 a 14, Moisés dizendo, não aconteça que, depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, depois de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito, da terra, da escravidão, ah gente, nós não podemos nos esquecer de Deus, nós não podemos nos esquecer do abençoador. A gente recebe tanta bênção. A gente acumula tanta bênção. E em muitos momentos nós esquecemos de quem tem nos abençoado. Nós nunca podemos nos esquecer. Nós temos sempre que voltar para o abençoador e agradecer. Agradecer a Deus. Agradecer a Deus. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. A gratidão como efeito. Gratidão como resultado do favor de Deus. Isso é tão básico. Mas muitas vezes nós reprovamos no básico. Nós reprovamos nesse básico. Deus faz e eu não agradeço. Eu estou reprovado nisso. Nós precisamos nos achar aprovados nisso. Mas também tem um nível. O, grati, o nível da gratidão como? Mas também o nível da gratidão ainda que? A gratidão ainda que? Que aí já, já é o nível intermediário. Salmos 23, versículo 4, eu vou ler aqui na Almeida, revista atualizada, diz assim, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Aqui Davi, ele já estava em outro momento da vida dele, um momento não tão bom, um momento não tão fácil, mas aí Davi declara isso nesse salmo, declara dizendo, ei Deus, ainda que eu ande por um vale de trevas e morte, eu não vou deixar de se agradecer, eu não vou deixar de ser grato, sabe por quê? Porque Tu estás comigo, Tu estás comigo e isso é suficiente para mim. A gratidão ainda que, isso é um nível mais desafiador, ser grato mesmo nas tribulações. Será que eu e você, nós conseguimos ser gratos, em meio às tribulações, em meio aos vales, em meio à sombra da morte, em meio à dificuldade, em meio à crise financeira, em meio a um problema no casamento, será que nós conseguimos ser gratos? Aprender a ser grato, tendo recebido muito, ou ainda que haja escassez, isso envolve fundamentar a gratidão em quem Deus é, e não apenas em quem Ele faz. Envolve a nossa gratidão, ela está firmada em quem Deus é. Não é no que Ele faz. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Está vontade de cantar aqui. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer... Ele é Deus, a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Eita, Mateus! Me coloca aí nessa escala. Eita! Gente, as nossas adversidades, elas não podem calar nossa gratidão. Eu vou passar pela diversidade, mas eu vou agradecer. Eu vou passar pela adversidade, mas eu vou agradecer. Sabe por quê? Porque a adversidade ela passará na tua vida, mas a gratidão ela permanecerá, ela permanecerá. Esse texto diz assim: Salmos 23, versículo 4: "Ainda que eu ande por um vale de trevas e morte, ainda que eu passe por um vale de trevas e morte, você vai passar, mas você não vai habitar esse vale, esse problema, essa crise, essa dificuldade não é para sempre na tua Vida, mas Deus é para sempre na tua vida Deus é para sempre Na minha vida e na tua vida Davi ele reconhece Que a gratidão dele Estava relacionada ao fato De que no vale da sombra da morte Deus estava com ele Davi estava agradecendo porque As coisas não estavam mudando mas ele estava agradecendo pela presença de Deus Não era apenas a provisão da gratidão como Mas era a presença da gratidão ainda que Gratidão não é sobre o que eu tenho Mas gratidão é sobre a quem eu tenho Gratidão não é sobre o que eu estou passando Mas gratidão é sobre com quem eu estou passando Gratidão é sobre isso mas o outro nível dessa gratidão, é a gratidão por causa de, gratidão por causa de, Salmo 119, versículo 71 diz assim, foi-me bom, eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos, aqui Davi, ele expressou o mais alto nível de gratidão, o nível básico, gratidão como, o nível intermediário, a gratidão ainda que. E aqui o nível avançado. A gratidão por causa de. A gratidão por causa da aflição. A gratidão por causa da adversidade. Aqui nós passamos a ser gratos por causa do desafio enfrentado. Será que você já agradeceu por um desafio enfrentado? Por uma luta travada. Por uma aflição que tem, você tem passado Será que você já agradeceu por isso? A gratidão aqui do salmista Ela não repousa na adversidade em si Mas ela repousa No que a adversidade produziu Porque ele diz Foi-me bom Eu ter passado pela aflição Para que Eu aprendesse os teus decretos Foi-me bom eu ter passado pela aflição A gratidão nesse nível Não é apenas pela provisão Não é apenas pela presença Mas é pelo propósito Que quem agradece nesse nível Entende o propósito Entende o propósito daquilo que está passando É a pessoa que diz assim Ah meu amigo Foi-me bom ter passado por essa aflição foi-me bom ter passado por essa crise financeira, foi bom eu ter passado por esse problema no meu casamento, foi bom eu ter passado por esse problema de saúde, foi bom eu ter passado por esse desemprego, foi bom ter passado por esse problema com os meus filhos. Sabe por que foi bom? Porque Romanos 8, 28 diz: Sabemos que Deus age, em todas as coisas Para o bem daqueles que amam a Deus Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito Então meu amigo, se você está vivendo um propósito Saiba de uma coisa Tudo vai cooperar para o seu bem Até aquela coisa ruim Até aquele problema Deus vai fazer cooperar para o seu bem Eu termino dizendo para você Em muitos momentos Deus não te livrará do problema mas Deus te livrará no problema Em muitos momentos você vai passar pelo problema Porque Deus não vai te livrar dele Porque ele vai te ensinar algo com esse problema Mas você pode ter uma convicção, uma certeza Que Deus ele vai te livrar no problema Deus não livrou os amigos de Daniel da fornalha Mas Deus livrou os amigos de Daniel na fornalha, Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus livrou Daniel na cova dos leões, Deus não livrou Noé do dilúvio, mas Ele livrou Noé no dilúvio, Deus não livrou Jesus da cruz do Calvário, mas Ele livrou Jesus e a mim Na cruz do Calvário Jesus e a você na cruz do Calvário Ah meu amigo, aquilo que você está passando Deus está dizendo para mim e para você Ei, relaxa Porque eu vou te livrar nisso Eu posso não ter te livrado disso Mas eu vou te livrar nisso Porque todas as coisas Cooperam para o teu bem Se você viver o propósito se você entender o propósito, você vai passar por aquilo, e no final das contas você vai falar, foi-me bom eu ter passado por essa aflição, foi-me bom eu ter passado por esse problema, porque agora eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, eu quero te convidar a você ficar de pé no teu lugar.